Herzliches Willkommen Ihnen zu unserer virtuellen Eurativ-Panel-Diskussion heute Nachmittag zum Thema landwirtschaftliche Entwicklung im europäischen Aufbauplan in Deutschland. Es freut mich sehr, dass Sie alle Ihren digitalen Weg heute zu uns gefunden haben. Mein Name ist Julia Dahm. Ich bin Journalistin im Bereich Landwirtschaft und Ernährung für Euraktiv Deutschland und ich werde die Diskussion heute moderieren. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Und bevor wir gleich inhaltlich loslegen, würde ich gerne kurz ein paar organisatorische Dinge klären. Wir werden gleich damit starten, dass unsere fünf Sprecherinnen und Sprecher jeweils ein kurzes Eingangsstatement geben und werden danach zur Diskussion übergehen. Und dafür würden wir uns hier auf unserem virtuellen Podium gerne ähm, nicht nur unter uns bleiben, sondern wir möchten auch ähm, Ihre Fragen zum Thema hören und hier besprechen. Also schreiben Sie uns gerne während der Diskussion gleich jederzeit Ihre Fragen in die Q&A-Box, die Sie auf der rechten Seite sehen. Und ich werde dann ein Auge drauf haben und die Fragen an unsere Panelists weitergeben. Wenn Sie Ihre Frage stellen, dann nennen Sie bitte kurz Ihren Namen und gegebenenfalls von welcher Organisation Sie kommen. Und ähm, geben Sie auch gerne an, an welchen unserer Gäste Sie Ihre Frage richten möchten. Außerdem, außerdem würden wir uns auch freuen, wenn Sie über Twitter mit uns mitdiskutieren. Dafür können Sie einen Hashtag nutzen, EA Debates, also EA und Debates wie Debatten auf Englisch. Ähm, und damit genug zum Ablauf. Und lassen Sie uns gleich ins Thema starten. Die Corona-Pandemie begleitet uns nun schon seit fast zwei Jahren. Und ähm, sie war wohl wie für fast alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, auch für die Landwirtschaft, ein großer Einschnitt. Um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise abzumindern, hat die EU mit dem hunderte Milliarden Euro schweren Paket Next Generation EU ihr größtes Konjunkturprogramm aller Zeiten gestartet. Und wie in Deutschland die 62 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds verteilt werden sollen, unter anderem auch auf den Landwirtschaftssektor, das ist im nationalen Aufbau- und Resilienzplan zu lesen. Und gleichzeitig setzt dieser Wiederaufbauplan aber auch übergreifende Schwerpunkte dafür, wie sich in Deutschland die Wirtschaft in den nächsten Jahren nach der Pandemie entwickeln soll. Zwei Themen sind dabei für die Landwirtschaft besonders wichtig und vielleicht auch besondere Herausforderungen. Auf der einen Seite ist es Klimaschutz und auf der anderen Seite Digitalisierung. Und die Instrumente, die die Politik ähm, dafür zur Verfügung hat, um diese beiden Aufgaben zu meistern in der Landwirtschaft, gehen natürlich über die Gelder des Wiederaufbauplans hinaus. Und auch darüber wollen wir heute aufsprechen. Auf EU-Ebene hat das Europäische Parlament vergangene Woche die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik verabschiedet. Ähm, und hier ist es jetzt an Deutschland und auch den anderen Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres der Europäischen Kommission ihre nationalen Strategiepläne für die Umsetzung der Reform vorzulegen. Auf nationaler Ebene haben wir, wie Sie alle wissen, eine neue oder sich bildende Bundesregierung, ähm, die sich gerade formiert und die mit Cem Özdemir von den Grünen auch einen neuen Landwirtschaftsminister einsetzen wird. Also, was hält der deutsche Wiederaufbauplan für die Landwirtschaft bereit? Und wie können die Schwerpunkte, die der Aufbauplan setzt, nämlich Klimaschutz und Digitalisierung, in der Landwirtschaft in Deutschland umgesetzt werden? Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür fünf Panelists bei uns haben, die sich aus erster Hand mit dem Thema auskennen und die ich alle ganz herzlich hier begrüßen darf. Ulrike Müller ist Abgeordnete im Europäischen Parlament und ist dort Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Und sie, hat außerdem als, ähm, sie ist außerdem agrarpolitische Sprecherin der Renew-Fraktion. Katrin Maria Rudolf ist stellvertretende Abteilungsleiterin in der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Harald Ebner sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und dort im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Und er ist außerdem Fraktionssprecher für Waldpolitik, Gentechnik und Bioökonomiepolitik. 
Dr. Robert Hermanowski vertritt heute sozusagen die Seite der Forschung. Er ist Geschäftsführer am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz. Und last but not least Dr. Peter Pascher vom Deutschen Bauernverband. Er kommt aus dem Fachbereich Umwelt und ländlicher Raum und kann es Einblicke ähm, hoffentlich in die Perspektive der Landwirtinnen und Landwirte auf unsere Fragen heute geben. Und damit würde ich dann auch gerne gleich das Wort an unsere Podiumsgäste übergeben für ihre Eingangsstatements und würde gerne mit Ihnen anfangen, Frau Müller. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier heute die Gelegenheit haben, miteinander zu diskutieren und diesen virtuellen Austausch pflegen. Sie wissen es ja alle, dieses Next Generation EU Programm umfasst 750 Milliarden Euro, davon sind 390 Milliarden Euro tatsächlich Darlehen, die die Mitgliedstaaten vergeben bekommen und 360 Milliarden Euro sind Zuschüsse, die an die Mitgliedstaaten fließen, um eben dieses Covid-Recovery-Programm hier zum Laufen zu bringen und auch die Wirtschaft wieder fit zu machen für die Zukunft. In Deutschland bekommen wir 25,6 Milliarden an Zuschuss für diese Aufbau- und Resilienzpläne. Und ich habe mir am Wochenende tatsächlich die Mühe gemacht und habe diese Bewertung der Europäischen Kommission zu diesen Aufbau- und Resilienzplänen gelesen und bin jetzt hier natürlich dann auf Zahlen gestoßen, die mich nicht so glücklich machen, weil ich halt hier sehe, dass die Landwirtschaft nicht das Gewicht bekommt, das sie eigentlich verdient hätte. Dieser ökologische und digitale Wandel, der hier tatsächlich mit betrieben wird, sind einmal 1,5 Milliarden in Wasserstoff, in grüne Wasserstoffproduktion. Da kann ich auch noch mitgehen, weil ich einfach glaube, dass Deutschland hier die Führerschaft, Technologieführerschaft übernehmen muss. Dann gehen aber 2,5 Milliarden für den Kauf von klimafreundlichen Autos, sprich Batterien, Autos, 800.000 Stück. Das ist für mich ein Investitionsprogramm für die Automobilindustrie. Das ist nichts Neues. Und dann gehen drei Milliarden in den digitalen Wandel. Und wenn ich jetzt hier dann noch 2,5 Milliarden grenzüberschreitende Projekte, drei Milliarden für Krankenhaus habe, dann fehlt mir hier jetzt schon die Möglichkeit, auch Agrargelder hier besser abzurufen. Sie wissen es ja dass wir mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik nicht fertig geworden sind und es hier zwei Jahre Übergangszeit bedeutet. Und jetzt haben wir mit diesem Wiederherstellungsinstrument, wo wir in Deutschland dann ja jetzt mal 114 Millionen einsetzen für das Jahr 2021 und 2022 in der zweiten Säule, haben wir hier zwar viele kleine Projekte, aber das ist mir eindeutig zu wenig. Wenn ich diesen Plan diesen, äh, lese, dann kommt von diesen 92 Seiten nur einmal das Wort nachhaltige Lebensmittelproduktion vor. Und ähm, das ist äh, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft eindeutig äh, der falsche Weg, weil ich glaube, Umweltschutz, Klimaschutz, klimarelevante Maßnahmen gehen nur mit der Land- und Forstwirtschaft und nicht gegen die Land- und Forstwirtschaft. Ich kann Ihnen im Moment nur sagen, dass wir diese 38, 34 Millionen für in Bayern und 80 Millionen in Bayern für das Jahr 2022 in Ökolandwirtschaft geben werden und in Dorferneuerung und in ein bisschen was in Vertragsnaturschutzprogramme. Also werden die alten bestehenden Programme aufgestockt aber es wird nichts Neues getan. 
Das ist nur mal mein Eingangsstatement. Ich möchte dann später noch drauf kommen, was die anderen Mitgliedstaaten so machen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Das sind tatsächlich Punkte, auf die wir ganz bestimmt später noch zu sprechen kommen werden. Dann würde ich das Wort erstmal an Sie weitergeben, Frau Rudolph. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Nachmittag an die verschiedenen Räder und die Zuhörer. Auch meinerseits vielen Dank für die Einladung. Wir kommen jetzt ja von einer spannenden Phase in die nächste. Vielleicht gehe ich darauf auch gleich nochmal ein. Und ich würde gerne vielleicht als Einladung noch ein bisschen komplementär zu, was Frau Abgeordnete Müller schon erwähnt hatte, nochmal den, das Feld ein bisschen aufweiten. Wir haben ja für die Landwirtschaft und die ländlichen Räume, die ich an dieser Stelle auch nicht vergessen möchte, weil die zwei gehen ja Hand in Hand und eins ist ein wichtiger Bestandteil für das Überleben und Zukunftsfähigkeit des anderen, gibt es ja verschiedene Finanzierungsquellen. Es wurden hier Zahlen schon erwähnt. Ich möchte vielleicht noch komplementär zum eigentlichen Aufbau und Resilienzplan von Deutschland, der, wie Frau Abgeordnete Müller schon richtig gesagt, ungefähr 25 Milliarden Euro umfasst, sind wir hier in der Kommission schon im Laufe von 2021 gut damit beschäftigt zu wissen, einen anderen Teil, nämlich rund 700 Millionen Euro vom dem Gesamtpaket, das hier für den Wiederaufbau auf EU-Ebene zur Verfügung steht, in die Programme für die ländliche Entwicklung einzubauen. Das gilt für den Zeitraum, der sozusagen zu der nächsten gemeinsamen Agrarpolitik überleiten soll, also für 2021. 22 und hier sind wir schon in relativ fortgeschritten, um nicht zu sagen, wir kommen schon zum Ende dieses Prozesses, so dass diese Mittel dann auch jetzt zum Einsatz kommen können. Als zweites, es wurde schon angesprochen, was die gemeinsame Agrarpolitik, die ja für Deutschland über 20 21 bis 2027 um, um die 34 Milliarden Euro in der ersten Säule und um die 9 Milliarden Euro in der zweiten Säule bereithaltet. Dazu wird dann ab 1.23 der sogenannte GAP-Strategieplan in Kraft treten, der dann sozusagen, beziehungsweise muss ich mich kurz korrigieren, sie werden natürlich in Kraft treten, wenn sie von der Kommission angenommen werden, aber sie sollen bis zum 1.1.2022 vorliegen. So ein bisschen viele Daten und Finanzzahlen. Und dazu tatsächlich ist es erstmal von notwendig, dass die, dass die Rahmengesetzgebung fertig wird und da sind wir jetzt ja knapp davor. Das wurde ja im Europäischen Parlament jetzt angenommen und muss jetzt noch so seinen, seinen formellen ITER im Rat und dann eben durch die Veröffentlichung im Amtsblatt finden. Gleichzeitig, Sie wissen es vielleicht, gibt es seit rund 
eineinhalb Jahren den sogenannten strukturierten Dialog. Das ist eine, ein, einen Rahmen für einen formellen Austausch, den die Kommission den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt hat und wo wir auch mit Deutschland im engen Austausch waren und weiterhin sind. Was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung ist einfach, einen regulären Austausch zu haben, um die Vorbereitungszeit, die ja durch gewisse Verzögerungen äh, des, äh, der Annahme des Rechtsrahmens aufgrund äh, von Covid, aber auch institutionellen Erneuerungen auf EU-Ebene dann seit 2018 einen Zeitraum für eine gute Vorbereitung ähm, zur Verfügung gestellt haben. Und vielleicht noch, äh, damit man nicht nur den Prozess im Auge hat, sondern auch den Inhalt, äh, möchte ich noch kurz daran erinnern, dass ähm, die, die gemeinsame Agrarpolitik einen Beitrag zu einer erhöhten Umwelt- und Klimaleistung bringen werden muss. Das ist im Ziel des Grünen Deals anzusetzen und dass entsprechende Leitplanken in der Rechtsordnung verankert sind beziehungsweise dann auch im GAP-Plan umzusetzen sind. Dass man aber gleichzeitig darauf achten muss, dass eben die gemeinsame Agrarpolitik weiterhin neun plus eins Ziele hat, also neun spezifische Ziele, darunter eben Umwelt und Klima, aber auch Wirtschaftsziele und soziale Ziele und mit Digitalisierung, Innovation auch ein Querschnittsziel. Und dass natürlich hier auch Lösungen dann in den Vordergrund rücken, die vielleicht nicht nur auf eine Zielsetzung anwendbar sind, sondern die einen Beitrag zu ein oder mehrer Zielsetzung bringen und damit die Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete in Deutschland, aber Europa insgesamt einen Schritt in Richtung Zukunft bringen. Soweit von meiner Seite. Das war für die Einleitung. Vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Rudolph. Dann würde ich gleich weitergehen zu Ihnen, Herr Ebner, für Ihr Eingangsstatement. Ja, danke schön. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott an alle. Ja, wir, wir reden hier, glaube ich, ziemlich vermischt über, über neue Dinge, äh, Aufbau- und Resilienzpläne und dann gleichzeitig über die GAP, die zwar auch neu, aber im Prinzip ja doch alt ist. Also insoweit müssen wir das, glaube ich, auch nochmal sortieren. Aber vor welcher Folie tun wir das, äh, wenn wir über Landwirtschaft reden, äh, dann müssen wir glaube ich, immer wieder in den Blick nehmen, dass die Landwirtschaft ja auch schon vor Corona in einer schweren Krise war. Also ich nenne nur mal beschleunigtes Höfesterben, sehr niedrige Erzeugerpreise, gerade jetzt auch in einer sehr langen Phase für die Schweinehalterinnen. Dann muss die Landwirtschaft die massiven Folgen der Klimakrise bewältigen und gleichzeitig haben wir die Diskussion um wachsende Umweltprobleme, Nitrat, Artensterben und so weiter, auch die gesamte gesellschaftliche Debatte in der Tierhaltung. Dann kommen noch dazu äh, afrikanische Schweinepest, Vogelgrippe. Und das macht uns natürlich schon klar, es kann nicht so weitergehen, dass, dass die, das bisherige, die bisherige Politik bietet da keine nachhaltige Zukunftsperspektive und hat auch nicht abgeholfen. Und das hat ja in Deutschland auch die Zukunftskommission Landwirtschaft festgestellt als zentrale Erkenntnis. Es muss sich was ändern und diese zentrale Erkenntnis muss, glaube ich, auch Grundlage sein für Agrarpolitik in diesem Jahrzehnt und es ist auch eine Chance, äh, da tatsächlich jenseits von irgendwelchen Begriffen, ob das jetzt Resilienz und Aufbauplan oder sonst was heißt, tatsächlich mal äh, Probleme an der Wurzel anzupacken. Und 
Damit meine ich dann auch strukturelle Veränderungen auf breiter Front und das gibt es halt nicht umsonst. Aber das sind ja viele Veränderungen, ob das die Agrarförderung ist, über die wir dann reden, ob das der Umbau der Tierhaltung ist, ob das im Pflanzenschutzbereich, in der Wertschöpfungskette ist und in der Agrarforschung und so weiter. Unser Ziel muss ja sein, dass Landwirtschaft auskömmlich und naturverträglich ist und dass sie gleichzeitig resilienter wird gegenüber den Folgen der Klima. Krise aber insgesamt auch klimafreundlicher wird. Gibt es viele Hebel. Einer davon ist ganz bestimmt Geld und ein anderer ist Digitalisierung. Wir haben schon große Geldmengen, öffentliche Geldmengen im System. Wir werden für den Umbau der Tierhaltung weiteres Geld brauchen. Stichwort Tierhaltungsabgabe, die in der Diskussion war. Wir brauchen hierfür eine Lösung, wie wir das, diesen Umbau hinbekommen und gleichzeitig auch einen Umbau der Tierhaltung, dass wir zu, ich sag mal, klimaverträglichen Bestandsgrößen kommen. Es kommt natürlich darauf an, die Mittel so einzusetzen, dass sich das klimafreundliche, das umweltfreundliche, das tierfreundliche äh, Wirtschaften für die Betriebe rechnet, dass die Investitionssicherheit haben und nur dann können sie da auch sozusagen mitgehen. Und wir gehen jetzt nächste Woche äh, auch agrarpolitisch in Deutschland in eine neue Phase, die hoffentlich Bewegung äh, und Weichenstellung im Rahmen dieser jetzt europäisch gesetzten äh, Möglichkeiten bringt. Ähm, da wird sicher auch darauf ankommen, Evaluierung, Nachjustierung immer mit im Blick zu haben. Und ich kann mit meinem letzten Satz noch kurz sagen, ich bin da auch bei Frau Müller und etwas erschrocken, wie wenig im Rahmen dieses Aufbau- und Resilienzplans tatsächlich in Deutschland für das Thema Landwirtschaft vorgesehen war. Ein bisschen Datenkooperation und ein bisschen Wasserstoffsektor. Mehr war für die Landwirtschaft da an der Stelle nicht vorgesehen. Wenn wir die Notwendigkeiten betrachten und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, dann ist das deutlich zu wenig. Leider gab es halt in anderen Bereichen so viel Investitionsstau, dass da die Prioritäten anders gesetzt wurden. Ja, vielen Dank Ihnen, dass Sie auch schon mal einige Sachen angesprochen, auf die wir schon später noch zurückkommen werden. Aber zuerst würde ich dann zu Herrn Hermanowski übergehen für Ihr Eingangsstatement. Jo, vielen Dank. Ja, es sind eine Menge Absichtserklärungen, wenn man sich das alles mal anschaut. Green Deal und Farm to Fork und jetzt äh, Resilienzplan und äh, äh, die Forderung ist auf jeden Fall oder die Hoffnung erstmal, dass das alles überführt werden muss. Denn auch jetzt für eine Förderung im Rahmen vom Deutschen Aufbau- und Resilienzplan müsste ja, muss aus meiner Sicht nach in der Farm to Fork-Strategie äh, laufen. Und da, sage ich mal ein bisschen kritisch, noch nicht mal die GAP hat sich an die Farm-to-Fork-Strategie gehalten. Warum soll sich dann ein Aufbau- und Resilienzplan dran halten? Also ich möchte das ein bisschen beleben, die Diskussion. Und deswegen ähm, erlauben Sie mir auch einen gleichen einen Akzent zu setzen gegenüber äh, Frau Müller und Herr Ebner. Äh, zu sagen, äh, äh, wenn ich jetzt außerhalb der Landwirtschaft wäre und ich versuche auch mit dem Blick einzunehmen, außerhalb einer Klientelpolitik, würde ich sagen, Leute, macht erstmal eure Hausaufgaben im Rahmen eurer Agrarförderung, bevor ihr weiteres Geld bekommt, den Klimaschutz in der Landwirtschaft. Da ist äh, die GAP das zentrale Steuerungsinstrument und da sind die Ergebnisse jetzt dieser GAP-Reform in Anführungsstrichen bedauerlich. 
zweitens daran anschließend ist meine Beobachtung schon im längeren Zeitraum, dass Agrarpolitik eben immer weniger eine, eine Sektorpolitik ist, nur für Landwirtschaft sondern es ist im gesellschaftlichen Interesse. Ich freue mich auch darauf oder darüber, dass die Gesellschaft sich jetzt für landwirtschaftlich interessiert. Wer hätte sich vor 20 Jahren über Ferkelkastration Gedanken gemacht? Heute ist das ein Thema oder Kükenschreddern beispielsweise. Die Gesellschaft will mitreden, das macht es uns schwieriger, weil Agrarpolitik war sonst immer ein Spezialgebiet gewesen für einige Experten. Wir sind uns einig, hoffentlich, dass die Reform der Landwirtschaft die Ziele nicht nur über staatliche Mittel erfolgen kann, Stallumbau jetzt im Rahmen der Tierhaltung, sondern die Gesellschaft muss einbezogen werden. Wir brauchen höhere Preise. Das muss man auch mal ganz offen so sagen, ob jetzt ökologisch konventionell. Wir brauchen beide höhere Preise. Es muss mehr Wertschöpfung, Wertschätzung, Wertschöpfung über die landwirtschaftliche Produktion erfolgen. Weiterer Punkt, die Transformation der Landwirtschaft kann nur auch über eine Transformation der Ernährungswirtschaft passieren. Das ist auch eine Erkenntnis, ich sage es ganz offen, ist bei mir auch erst in den letzten Jahren immer mehr gewachsen, dass man sagt, wir müssen das Ernährungssystem ändern, damit die Landwirtschaft sich ändert. Stichwort auch konsumtierische Produkte oder Lebensmittelverschwendung. Ja, und der letzte Punkt, es wird von mir erwartet, deswegen bringe ich es auch gerne, ökologischer Landbau ist für mich das Leitbild, also Konkretisierung der Farm-to-Fork-Strategie, wobei zugegeben oder auf jeden Fall bestätigt auch der ökologische Landbau als System weiterentwickelt werden muss. Aber als Leitbild für eine Agrarpolitik auch der Zukunft eignet sich der ökologische Landbau aus meiner Sicht hervorragend. Dankeschön. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Manowski. Und äh, zu guter Letzt, Herr Pascha, ähm, würde ich Sie um Ihr Eingangsstatement bitten. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt die allgemeine Agrarpolitik diskutieren. Ich hatte das Rahmenthema verstanden, landwirtschaftliche Entwicklung im europäischen Aufbauplan in Deutschland. Und äh, würde da auch gerne zu anmerken, dass äh, wir über, den europäischen, äh, Recovery, über das europäische Recovery-Instrument, äh, Frau Rudolph hat es angesprochen, ja, etwa so 710 Millionen Euro in die zweite Säule bekommen. Die zweite Säule, äh, die war bislang dotiert mit 1,4 Milliarden Euro jährlich ist aber jetzt durch die Umschichtung von erster und zweiter Säulemittel und durch die Recovery-Mittel wächst die an auf jährlich 1,7 Milliarden Euro. Das sind 300 Millionen Euro mehr gegenüber bisher. Und was wir wissen aus den Bundesländern, also zweite Säule ist ja ist eine Obhut der Bundesländer. Da kann man viel diskutieren, was die Bundesländer machen sollen oder auch nicht machen sollen. Das ist in der Hoheit der Bundesländer. Und was wir wissen, die setzen diese Mittel, wie die laufen nach dem Regime des, des ELA, des, der zweiten Säulemittel. Und die meisten Bundesländer halten sich auch an die Vorgabe, müssen sich an die Vorgabe halten, dass da mindestens 30 Prozent für Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 
eingesetzt werden. Aber es gibt auch Bundesländer dabei, die das für äh, Moorvernässung einsetzen, für Investitionsförderung oder Ausgleichszulage. Es liegt einfach in der Hoheit der, der Bundesländer. Eine Übersicht dazu gibt es noch nicht, nach meiner Kenntnis. Ähm, aber im Prinzip äh, bedeutet das, dass ein, guter, ein gutes Stück des Aufbauplans äh, die zweite Säule betrifft, doch viel mehr Mittel zur Verfügung stehen und die in diese in die bekannten Richtungen Agrar-, Umwelt, Klima äh, vornehmlich laufen, vor allem in den süddeutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern, wie wir hören. Zum Aufbauplan insgesamt, ja, es sind eigentlich im Grunde genommen, wenn man die, sich die Ziele näher anschaut, die Ziele, die die deutsche Politik bislang ohnehin wollte, dass der Wasserstoff ist oder Digitalisierung und ähm, die Cloud-basierten äh, Entwicklungen und Zusammenarbeit, äh, was ich übrigens für sehr sinnvoll halte, äh, auch Themen zu haben, die, äh, die europaweit angegangen werden. Wir, wir sind bei Klimaschutz und ganz vor allem bei der Digitalisierung nicht Deutschland. Äh, wir sind da auf einem internationalen Parkett unterwegs. Und wenn im Koalitionsvertrag eben noch steht, wir brauchen da Standardisierung und Interoperabilität und das kommt an ganz vielen Stellen im Koalitionsvertrag vor, dann ist das eine gute Sache. Aber es ist äh, beileibe keine deutsche Angelegenheit. Und es geht auch nicht um äh, die technischen Schnittstellen, APIs, sondern einfach auch um die Semantik und äh, die Syntax, äh, was, was ist nun ein bestimmter Ausdruck, wird ein bestimmter Ausdruck überall gleich verwendet. Und das ist kein deutsches Thema, das ist ein europaweites Thema. Und wenn wir hier ein gutes Stück weiterkommen könnten, dann würde das auch der Digitalisierung der Landwirtschaft in Deutschland äh, sehr gut weiterhelfen. Das zunächst mal so zwei Schlaglichter auf das äh, Kernthema, was wir heute vor uns haben. Vielen Dank. Ja, danke. Dann haben wir schon... Ähm einige spannende Punkte aus verschiedenen Bereichen gehört, auf die wir dann jetzt nochmal genauer eingehen können, den Aufbauplan Klimaschutz, Digitalisierung. Ähm, noch kurze Erinnerungen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie uns bitte gerne jederzeitige Fragen in den Chat schicken können und dann können wir direkt in die Diskussion einsteigen. Und ich würde gerne damit äh, auch anfangen, ein bisschen darüber zu sprechen, was der deutsche Aufbauplan so für die Landwirtschaft bereithält. Ähm, ich würde mal mit Ihnen anfangen, ähm, Frau Müller, Sie haben es ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, die Landwirtschaft hat ja im deutschen Aufbauplan jetzt kein eigenes Kapitel bekommen, ähm, sondern es sind eben an verschiedenen Stellen anderswo Gelder für die Landwirtschaft und auch Investitionen vorgesehen. Ähm, Sie haben es eben schon ein bisschen angeschnitten, aber was ist aus Ihrer Sicht überhaupt drin für die Landwirtschaft im Plan? Ähm, wo bekommt die Landwirtschaft die Unterstützung? Und ähm, ist es aus Ihrer Sicht überhaupt ausreichend? Sie haben, Sie haben ja auch ein bisschen den europäischen Vergleich sicher im Blick aus, äh, aus Brüssel und Straßburg, aus dem Parlament. Also wenn ich gleich noch mal vielleicht kurz äh, sagen darf, ich finde, die neue GAP ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich habe drei Jahre an dem Bericht zur Finanzierung und Verarbeitung und Kontrolle mitgearbeitet. Und wenn ich jetzt sehe, dass über 50 Milliarden Euro tatsächlich in äh, mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz, gesunde Böden fließt, dann ist das schon nicht wenig. Und ist logisch, wenn wir die GAP äh, 
wenn wir sie beibehalten wie bisher, wenn ich alle die Menschen sehe, die da dagegen gestimmt haben, hätten wir einen Status quo. So entwickeln wir uns in die richtige Richtung und wir haben einen fünfjährigen Finanzrahmen äh, jetzt dann noch vor uns mit Zwischenzielen, mit, den, mit der Ergebnisorientierung und dann können wir sicher bei der nächsten Programmperiode die besten Dinge rausnehmen und die Landwirtschaft fit machen für die Zukunft. Das mal als erstes. Und dann haben wir jetzt diesen Aufbaufonds, der tatsächlich 210 Millionen Euro jetzt im Jahr 2021 äh, verwendet werden und 500 Millionen von deutscher Seite in den ländlichen Entwicklungsprogrammen in der zweiten Säule im Jahr 2022. Und Sie wissen es, die GAP-Strategiepläne werden dann genehmigt von der Kommission und können zum 01.01.2023 in Kraft treten. Also sollte bis dahin das Geld bereits geflossen sein und wir hoffen ja alle, dass wir dann irgendwann mal mit dieser Covid-Pandemie durch sind. Ähm, Natürlich gebe ich allen Rednern recht, dass wir höhere Preise brauchen. Ich habe natürlich als praktizierende Milchbäuerin ein bisschen unterschiedliche Positionen zu Biolandbau. Ich bin immer der Meinung, es muss der Markt entscheiden, was gekauft wird und was man braucht und was die Landwirte produzieren. Und ich hätte auch noch ganz tolle Beispiele aus Live-Programmen aus Spanien, wo es um regenerative Landwirtschaft geht. Also hier nur etwas, wo man tatsächlich dann mit, mit Kreisläufen sieht. Aber ich möchte trotzdem noch auf die, unser Nachbarland Frankreich verweisen. Frankreich setzt nämlich 1,2 Milliarden für die Landwirtschaft ein. Und die Maßnahmen haben drei Ziele. Einmal die Stärkung der Ernährungssouveränität. Das wird mir persönlich immer viel zu sehr vergessen. Wir haben nämlich in den europäischen Verträgen eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und die Frankreich sagt, der agrarökologische Übergang muss beschleunigt werden, um allen Franzosen Zugang zu gesunden, nachhaltigen und lokalen Lebensmitteln zu ermöglichen. Und die Anpassung der Land- und Forstwirtschaft an den Klimawandel muss hier mit gefördert werden. Also da geht es doch wesentlich genauer im Detail als wie bei uns in Deutschland. Und ich glaube, wir hätten auch in Deutschland mit den europäischen Innovationspartnerschaften Plattformen, die hier sicher gute Ideen mit einbringen könnten, die aber leider im Moment noch nicht gehört worden sind, sondern da wird, die, wird das Geld mit der Gießkanne im Moment in die bestehenden Programme gesetzt und das ist mir persönlich zu wenig. Ich sehe, ähm, Herr Manowski würde gerne da direkt äh, sich zu einschalten. Dann, bitteschön. Ja, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, gar keinen Konflikt jetzt konventionell ökologisch aufzubauen. Das, äh, glaube ich, ist der Sache hier nicht zuträglich. Äh, Frau Müller, ich würde Ihnen beipflichten, Richtung stimmt. Da sind wir uns auch einig. Sie, klar, dass für mich das Tempo zu gering ist, äh, werden Sie mir auch äh, gestatten, dass ich da meine Meinung äußere. Aber ich möchte noch mal auf den wesentlichen Punkt Klimaschutz ähm, kommen und die wesentlichen Stellschrauben. Und die wesentlichen Stellschrauben, Sie wissen es, was, was sagt man, ungefähr 10 Prozent äh, der, der klimarelevanten Gase kommen aus der Landwirtschaft. Die haben die wesentlichen Stellschrauben, die äh, Tierhaltung. Und hier sind keine kleinen äh, 
Schritte äh, 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 hilfreich, sondern hier müssen größere Schritte gemacht werden. Ähm, und hier könnten Mittel des Aufbau- und Resilienzplans helfen, diesen, diesen Umbau mitzugestalten, diesen gesellschaftlichen Umbau. Ich hatte ja vorher auch schon Umbau des Ernährungssystems äh, gesprochen. Aber ich wiederhole es nochmal, wir brauchen die wesentlichen äh, Maßnahmen, die Steuerung, ähm, auch jetzt für einen Allgäuer Milchviehbetrieb. Die Instrumente kommen nun mal aus der GAP und deswegen nochmal die Betonung Kohärenz. Das heißt, wir können nicht etwas im Aufbau- und Resilienzplan fördern. Es ist aus meiner Sicht auch nicht verantwortbar, dann Mittel dort anderen Bereichen. Wir haben ja auch gesagt, jetzt Digitalisierung von Kliniken und Wasserstoff halten wir auch für sinnvoll, Mittel dort wegzunehmen, um gleichzeitig Versäumnisse oder nicht weitreichende Reformen in der GAP zu kompensieren. Und deswegen nochmal die Forderung nach Kohärenz dieser ähm, Politikinstrumente, Aufbau und Resilienzplan und GAP im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie. Das wäre mein Plädoyer. Ja, da geht Ich würde nur mal kurz, bevor wir gleich gerne noch mehr weiter über die GAP und den Klimaschutz genau sprechen können, beim ähm, Aufbauplan bleiben. Ähm, vielleicht Frage an Sie, Herr Ebner. Ähm, Sie haben gerade Frau Müller so aus der, aus der europäischen Perspektive gesagt, hat der Vergleich mit Frankreich. Sehen Sie das ähnlich aus der deutschen Perspektive? Hätte Deutschland da ähnlich wie Frankreich auch der, der Landwirtschaft ein eigenes Kapitel im, ähm, im Aufbauplan widmen sollen, noch mehr Geld widmen sollen aus Ihrer Sicht? Ja, da sind wir ein Stück weit zwischen Baum und Borke. Also ich sage mal, die Pole zwischen Frau Müller und Herrn Hermanowski, ja, da ist alles dabei. Ähm, auf der einen Seite, natürlich ist es ein Defizit, wenn die, dieser Plan mit den wirklich nicht unerheblichen Summen, die da jetzt für die nächsten Jahre dastehen, wenn dieser Plan in Deutschland nicht genutzt wird für die großen Aufgaben, vor denen wir in der Land- und Forstwirtschaft auch stehen. Das ist die eine Seite. Und zum anderen habe ich schon darauf hingewiesen, dass die Mittel verwendet wurden, um, ich sag mal, Dinge zu tun, die man ohnehin hätte tun müssen, Investitionsstau bei der Krankenhausmodernisierung und anderen Bereichen zu beheben, was ebenfalls dringend notwendig ist. Da kann man jetzt schlicht und ergreifend eine Kritik üben an der bisherigen Bundesregierung, die äh, 16 Jahre lang diese Investitionen nicht nach vorne getrieben hat äh, und äh, jetzt die Gelegenheit genutzt hat, an der Stelle äh, Geld im Prinzip aus ihrem Haushalt umzuschichten. Manche sagen auch, es sei ökonomisch unsinnig, wenn man die, Zins, die Zinsen bedenkt, die äh, in der Europäischen Union höher sind als für Deutschland. Ähm, dann mag das äh, volkswirtschaftlich für Gesamteuropa unsinnig sein. Für den deutschen Finanzminister hat es offenbar gerechnet. Also ja, ich bin beeindruckt davon, dass Frankreich an der Stelle tatsächlich eine starke Stimme erhebt für den Umbau. Ich glaube auch mit den richtigen Stichworten und Schwerpunkten in der Landwirtschaft und es in Deutschland bislang nicht erfolgt ist. Herr Pascha, wie, sehen, wie stehen Sie jetzt in der, in der Diskussion? Wir haben ein bisschen beide Seiten gehört. Ja, große Aufgaben in der Landwirtschaft, andererseits irgendwie auch Hausaufgaben vielleicht nicht gemacht und man sollte erstmal die, die bestehenden Mittel anpassen. Wie sehen Sie das aus, aus Sicht des Deutschen Bahnverbands? 
Ja, vielen Dank, Frau Dahm. Ähm, naja, also einerseits, wir sind eigentlich in der GAP drin, also einerseits wird ja jetzt sehr viel mehr Geld in, in Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen fließen durch die Öko-Schemes. Nach unseren Berechnungen, bislang gaben die gaben Bund und Länder zusammen mit der EU 900 Millionen Euro pro Jahr für Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen aus. Und das wird jetzt künftig, werden das 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro sein, die da fließen. Plus äh, erweiterte Konditionalität heißt das neue Schlagwort der Kommission, was mit anderen Worten bedeutet, die Überindirektzahlung, der Rest, der noch übrig bleibt, der ist an viel mehr Auflagen gebunden. Und äh, eher ist die Sorge, dass, äh, äh, dass viele Betriebe aus dem, äh, in einigen Regionen aus dem System der Direktzahlung aussteigen werden. Und äh, weil es sich nicht mehr äh, rechnet und die Auflagen, die Konditionalitäten, die Auflagen so hoch sind, äh, dass äh, die Basis, selbst die Basisprämie übertroffen wird. Ähm, ich bin noch, will auch noch mal zurückkommen auf den Aufbauplan. Das äh, sind, äh, so wie Herr Ebner sagte, das sind deutsche Ziele, die, um bestimmte Entwicklungen voranzutreiben. Ob das Wasserstoff ist, auch Wasserstoff kann, könnte mal der Landwirtschaft helfen. Wir wissen momentan nicht, und wir sind ja auch zusammen äh, mit dem äh, Verkehrsgewerbe da unterwegs, welche Treibstoffe, welche Motoren, welche Antriebe äh, wirklich die Zukunft haben. Und wenn das da in die Richtung geht, dann ist das auch mit für die Landwirtschaft. Und wenn Digitalisierung angesprochen wird, es wird übergreifend angesprochen im Aufbauplan, das äh, ist ein übergreifendes Thema, aber wesentlich entscheidender, wesentlich entscheidender und deswegen habe ich nicht so viel Kritik am Aufbauplan, sind nationale Entscheidungen. Wenn jetzt zum Beispiel zu lesen ist, ähm, äh, dass die Bundesnetzagentur, heute ist politischer Beirat der Bundesnetzagentur, darüber debattieren, die Flächenfrequenzen, Flächenfrequenzen sind für den ländlichen Raum, Jetzt einfach zu verlängern, dass die Telekoms, Vodafones und O2s äh, einfach weiterwirtschaften können. Ne? Und dann ist das gegen den ländlichen Raum und gegen die Landwirtschaft, weil wir brauchen, da bin ich fest von überzeugt und bin da auch beim Thema äh, Klima, äh, Klimaschutz, wir brauchen die Digitalisierung, um letztendlich äh, alles zu wissen, was im Boden vor sich geht, was mit den Pflanzen ist und was mit den Tieren los ist. Und dafür brauchen wir ein hochleistungsfähiges Internet in der Fläche. So Und deswegen brauchen wir auch äh, bei der nächsten Versteigerung, ob es eine Versteigerung geben wird oder nicht, in 2025. Und das ist eine nationale Geschichte. Und die ist viel, viel wesentlicher, ob da ein paar Euro mehr oder weniger in, in Cloud-Lösungen investiert wird, auf europäischer Ebene, in Gaia-X oder so. ist wesentlich entscheidender, dass wir die Flächenfrequenz mit hochleistungsfähigem Internet versehen können, um damit der Landwirtschaft einen Auftrieb zu geben, jede einzelne Pflanze ganz genau zu behandeln und auch zu wissen, wie es dem Regenwurm im Boden geht. Die Technik, Sensortechnik und KI machen das in absehbarer Zukunft, in sehr absehbarer Zukunft möglich. Der, der, der Bottleneck, der Flaschenhals ist einfach das Internet. Und das sind nationale Dinge, die uns weiterhelfen. Und das ist die Stellschraube oder auch die Aufgreifschwelle beim Internet. Die Kommission mit der bisherigen Bundesregierung auf 100 Mbit festgesetzt hat und erst 2023 entfällt. Das sind also ganz andere Dinge, will ich damit sagen, als jetzt die Aufbaumittel, die uns in Deutschland, in der deutschen Landwirtschaft weiterhelfen können und müssen und hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung 
auf, wirklich auf die flächendeckende Internetversorgung setzt. Unsere Bauern übrigens sagen, dass die Internetversorgung schlechter geworden ist. Wir haben das im Juni befragt. Da sagten 46 Prozent der Bauern, Internet ruckelt zu wenig oder gar nicht. Zwei Jahre vorher waren es 39 Prozent, im Juni 2019. Also Steigerung, obwohl, wir haben auch gefragt, die Internetverbindungen sind deutlich besser geworden. Aber die Unzufriedenheit ist größer geworden. Das heißt, die Möglichkeiten wachsen viel schneller als die Internetversorgung. So, und daran müssen wir arbeiten, um äh, dann auch letztendlich wieder mit den Wiederaufbaumitteln äh, weiter voranzukommen, schneller voranzukommen und nicht irgendwann voranzukommen. Und äh, ja, Punkt, ich bin zu lange. Danke. Ja, Sie haben schon einiges Spannendes zur Digitalisierung angesprochen. Dazu werden wir sicher gleich nochmal zurückkommen. Ich würde nochmal kurz beim, beim Thema Klimaschutz bleiben und bei der GAP. Ich glaube, Frau Rudolf wollte sich auch nochmal kurz einschalten. Dann würde ich an Sie übergeben. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ähm, eine kurze Bemerkung und eine Überlegung, äh, was, äh, was meine Vorredner schon erwähnt haben für, zu verschiedenen Punkten. Ähm, ich meine, dass andere Mitgliedstaaten zur Landwirtschaft und zu den äh, ländlichen Gebieten äh, expliziter oder auch mit, mit, äh, im, im Rahmen der Finanzierung äh, ähm, das deutlicher bedacht haben äh, im Verhältnis zu Deutschland. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Äh, dennoch möchte ich das vielleicht noch in einen äh, Kontext setzen. Erstens, ähm, es gibt ja äh, durchaus Förderungen, die bei den Landwirten direkt ankommen, aber es geht auch, und das hat, glaube ich, auch Dr. Bascher gerade richtig äh, schon ähm, äh, erwähnt, es geht ja auch um die Rahmenbedingungen und davon, äh, also um strukturelle Fragen, äh, Internetausbau, Vorantreibung der Forschung, die dann sozusagen in einer Art Dominoeffekt sich auf die nachgelagerten äh, Produktions Schritte und damit Sektoren auslegen. Deswegen glaube ich, ist erstmal, dass man auch bei den strukturellen Bedingungen ansetzt und nicht nur bei den sozusagen, wo, wo direkt die, die Landwirte als oder die ländlichen Gebiete als, als Begünstigte genannt sind. Das muss man im Auge behalten. Und zum Thema Frankreich möchte ich noch darauf hinweisen, dass Frankreich ungefähr 15 Milliarden mehr im Aufbau- und Resilienzfonds zur Verfügung hatte. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass man äh, die Gesamtgeldmittel äh, im Auge behält. Und in Deutschland werden ja schon sehr viele von den Strukturen, auch gerade im Thema Stallbau und so, werden viele Programme auch äh, auf nationaler Ebene durch den Bund ähm, außer in den ländlichen Entwicklungsprogrammen äh, auch aufgelegt. Das zum einen. Und zum Zweiten möchte ich aber auch, und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den man nicht, in, nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur um die Zurverfügungstellung von Geld, sondern es geht auch um die Umsetzung. Und da sehen wir ja, dass es durchaus auch Bereiche gibt, ich im Thema Breitbandausband, wo doch eine, eine nicht unwichtige Anzahl an Finanzierungsmöglichkeiten bereitstehen, aber aufgrund von Verfahren oder aufgrund von zur Verfügung stehen des, der technischen Firmen, das sehen wir auch bei den Investitionen im in der Dorferneuerung und so weiter, dass einfach die, dass es einfach an der Umsetzung hakt. Also da würde ich auch wirklich nochmal äh, plädieren, ähm, dass man nicht nur äh, das Geld isoliert betrachtet, sondern dass man sozusagen die gesamte äh, Kette von der Planung über die Finanzierung bis hin zur Umsetzung betrachtet, äh, weil zum Schluss muss es ja bei den Leuten vor Ort, bei den Bauern, äh, bei den äh, 
bei denjenigen, die in den ländlichen Gegenden wirtschaften und leben, ankommen. Und ich glaube, denen ist es dann relativ egal, wo es hakt, sondern die möchten gerne, dass es funktioniert. Danke. Ja, danke Ihnen. Ich würde eigentlich ähm, direkt mal nochmal bei Ihnen nachfragen, Frau Rudolf, einen kurzen Shift machen zur gemeinsamen Agrarpolitik, ähm, die ja auch sich auf die Fahnen geschrieben hat, mit der Reform umweltfreundlicher, klimafreundlicher zu werden. Ähm, da hat jetzt Deutschland ähm, vergangene Woche, glaube ich, Julia Klöckner noch die abschließenden fehlenden Verordnungen auf nationaler Ebene vorgelegt für die, für die nationale Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik. Und gleichzeitig hat aber die neue Ampelregierung und Ampelkoalition auch im Koalitionsvertrag angekündigt, die deutschen Pläne nochmal überarbeiten zu wollen, speziell auf diese Verordnung, wo es eben darum geht, wie Deutschland im Detail die, ähm, die EU-Agrarreform umsetzt. Ähm, aus ihrer Sicht, bis 1. Januar muss ja Deutschland ähm, aber trotzdem den nationalen Strategieplan zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU-Kommission vorlegen. Wie viel Spielraum sehen Sie denn da überhaupt noch, dass, ähm, dass eine neue Regierung da überhaupt nochmal ähm, entweder bei der Erstellung des nationalen Strategieplans oder auch nach Abgabe durch spätere Änderungen, Überarbeitungen ähm, sich da nochmal einbringen könnte? Ja, vielen Dank. Also ich kann Ihnen jetzt sagen, was ich weiß. Ich weiß, dass im Rechtsrahmen ein Datum drin steht, nämlich der 1. Januar 2022. Und mir wurde auch von deutscher Seite versichert, dass in der, in der Abstimmung bisher das ja nicht nur auf sozusagen einem, einer isolierten Insel stattgefunden hat, sondern da gab es ja auch Abstimmungen in den Ressorts, die auch in der jetzigen Bundesregierung von verschiedenen politischen Couleur geführt werden. Also wir ermutigen hier an dieser Stelle, muss ich sagen, doch äh, und hoffen, dass die Debatte in Deutschland dann so weit fortgeschritten ist, ähm, dass äh, wenn es denn aus Sicht der neuen Regierung, die ja Anfang Dezember äh, meines Wissens dann äh, vereidigt werden soll, ähm, dass das dann äh, im GAP-Plan an, angepasst äh, ist. Äh, was darüber hinaus ist, falls sich diese äh, äh, Gelegenheit nicht vollständig oder nicht zur Zufriedenheit der Entscheidungsträger dann äh, ins nächste Jahr hineinzieht. Das werden wir dann schauen müssen, wie sich das handhabt, sobald diese Lage eintreten sollte. Dazu kann ich heute nichts Ausführendes mitteilen. Danke. Dankeschön. Herr Ebner würde gerne dazu was sagen. Ja, weil Sie ja, Frau Dahm, direkt die äh, Ampel angesprochen haben und die, ich sage mal, etwas schwierige Situation, dass wir in genau jener Zeit, in der eigentlich gearbeitet werden müsste, in der schnell was vorgelegt werden müsste, dass wir in genau dieser Zeit eine Regierungsbildung hinbekommen müssen. Was mich dabei besonders erschreckt an der Geschichte, ist, dass die fertigen Strategiepläne schon seit dem Sommer im BML in der Schublade liegen. Es hätte also schon viel früher was vorgelegt werden können und in die politische Debatte nochmal eingespeist werden können, statt das jetzt kurz, also während den Koalitionsverhandlungen sozusagen einer äh, werdenden Bundesregierung vor die Füße zu kippen, 
äh, und dann sich zurückzulehnen und zu sagen, jetzt haben die ja die Zeitverzögerung zu verantworten. Und wenn dann die landwirtschaftlichen Betriebe auf Auszahlungen warten, äh, dann können wir schon mit dem Finger auf die zeigen, die es nicht rechtzeitig fertig gemacht haben. Das halte ich für unredlich, um das mal ganz deutlich zu sagen, für sehr unredlich. Ähm, der zweite Punkt ist, dass wir gesagt haben, selbstverständlich muss die alte Bundesregierung jetzt mal die Pläne fertig machen und da sollen sich die Ressorts im Gegensatz zu den letzten vier Jahren endlich einmal auf etwas einigen. Das ist der Job der alten Bundesregierung noch. Und wir haben auch geschrieben im Koalitionsvertrag, wir werden, wo es Justierungsbedarf gibt, unverzüglich das Aufgreifen und sagen, dort wo möglich und dort wo nötig, werden wir schnellstmöglich im angemessenen Rahmen nachjustieren. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, was geht dann am Mittwoch tatsächlich durch den Bundesrat. Wir können vorher jetzt noch gar nichts nachjustieren und werden deshalb jetzt einer schnellen Einreichung erstmal nicht im Wege stehen. Und dann aber schauen, wo muss korrigiert werden. Das ist ja ein normaler Prozess, der eigentlich immer stattfindet. Und die Evaluierung hatte ich ja schon ganz zu Anfang angesprochen. Lassen Sie mich aber noch einen Punkt sagen, weil die Digitalisierung, ich weiß nicht, ob wir damit schon fertig sind, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck gerade, Herr Pascher, es ist eine enorm wichtige Geschichte, dass wir den flächendeckenden Breitbandausbau haben und dass wir da auch 5G auf dem Acker haben und so weiter und so fort. Aber wir, wir dürfen natürlich überhaupt nicht Digitalisierung auf, den, auf die Breitbandausbaufrage reduzieren. Da steckt viel mehr drin und mir ist es sehr wichtig, dass wir bei Digitalisierung auch breit denken, dass wir da äh, nicht nur denken an die optimierte Ausbringung von Pestiziden, sondern vielleicht auch an die Vermeidung von Pestiziden, also an die Möglichkeiten, mehr vom Richtigen statt lediglich weniger vom Falschen zu tun. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Und ein zweiter Punkt, der mir bei der Digitalisierung extrem wichtig ist, sie darf nicht so stattfinden, dass sie aufgrund erhöhten Kapitalbedarfs gerade die Betriebe in den, in den reicher strukturierten Landschaften vom, vom, äh, von der Bildfläche fegt, weil sie das nicht bedienen können, die ja eigentlich von den digitalen Möglichkeiten gut profitieren könnten. Also das wird eine Aufgabe auch der künftigen Bundesregierung sein, aber von uns allen, dass wir darauf auch achten, dass das nicht Strukturbrüche nochmal beschleunigt. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Dankeschön. Ja, wir sind tatsächlich noch nicht äh, fertig mit der Digitalisierung. Wir würden da, ähm, später nochmal drauf kommen. Ich mach, würde noch kurz den Blog zu GAP abschließen wollen, indem ich kurz zu Herrn Hermanowski und dann Frau Müller äh, übergebe in Sachen GAP und äh, Zeitplan für die gemeinsame Agrarpolitik mit der Bitte, sich kurz zu halten, damit wir dann zur Digitalisierung übergehen können. Herr Manowski, bitte. Digitalis Digitalisierung kann ich ganz kurz machen, weil ich voll bei mir Ebner bin, von eben gesagt. Ja, also ähm, aber ich, zuerst noch zur ja, 
Mache ich natürlich. Und hier muss ich unbedingt nochmal das Thema Kohärenz ansprechen. Also ob jetzt es nochmal zielführend wäre, das ganze Thema GAP aufzuschnüren im Rahmen der Ampelkoalition, da möchte ich mich nicht einmischen, da ist der Ebner viel näher dran. Ich glaube nicht, dass der nationale Spielraum so ewig groß ist. Aber meine Kollegen berichten mir sehr intensiv davon, dass das Thema Ökoschemes für den Ökolandbau problematisch sein kann. Das heißt also, wenn die Ökoschemes zum Teil für den Ökolandbau nicht zugänglich sind oder mit anderen Worten die relative Vorzüglichkeit so ist, dass ich dann sage, ich mache besser konventionellen Landbau mit einigen Elementen von Ökoschemes, das ist rentabler als Ökolandbau zu machen, dann führt Förderung zu einer Fehlallokation. Und das ist ganz intensiv diskutiert worden in der letzten Zeit. Das möchte ich auch nochmal dem Harald Ebner, der sicherlich da näher dran ist, nochmal mitgeben. Achten darauf, dass diese Instrumente kohärent sind. Und da gibt es noch viel Klärungsbedarf innerhalb dieser Instrumente. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin selbstverständlich nicht gegen die Ökologisierung, gegen die Ökoschemes. Finde ich prima. Aber wenn dann ein Landwirt sagt, ich mache das, mache das, hole mir diese Maßnahmen und verdiene, was ja völlig legitim ist, mit den Ökoschemes mehr Geld als dass ich umstelle auf ökologischen Landbau, dann wird das andere Ziel in den Koalitionsvereinbarungen 30 Prozent Ökolandbau oder in Farm to Fork 25 Prozent Ökolandbau. Wenn dieses Ziel dann kontergariert werden, dann haben die Eco-Schemes eine kontraproduktive Wirkung. Das nochmal zu dem Thema GAP-Umsetzung in Deutschland. Dankeschön. Äh, Frau Müller kurz dazu noch und dann gehen wir wieder weiter zur Digitalisierung. Also Herr Hermanowski, ich verstehe Ihre Einwände und ich kann Ihnen jetzt vielleicht noch alle ein bisschen was zur Beruhigung sagen. Wir haben letzte Woche über diese gemeinsame Agrarpolitik abgestimmt. Wir diskutieren jetzt hier im Europäischen Parlament gerade die delegierten Rechtsakte und die Implementing-Rechtsakte. Und ich kann Ihnen versichern, Deutschland wird nicht das letzte Land sein, das den nationalen Strategieplan einreicht, weil ich von vielen anderen Ländern weiß, dass die langst nicht so weit sind. Ich persönlich habe mich auch gewundert, dass Deutschland schon in, mit den Umsetzungsrechtsakten und mit den Gesetzen wesentlich weiter ist als wir im Trilog, äh, wo doch Deutschland immer gesagt hat, sie wollen die 1 zu 1 Umsetzung der europäischen Rechtstexte. Das wurde jetzt hier wieder mal nicht gemacht und äh, ich bin auch im Austausch mit anderen Ländern, die sagen, sie würden auch mit einer zweimonatigen Fristverschiebung nach hinten, wäre ihnen sehr geholfen. Also die delegierten Rechtsakte, die die Mitgliedstaaten brauchen, um die Auszahlungssicherheit zu gewährleisten, die bringen wir auf jeden Fall auf den Weg. Aber es muss von Seiten des Parlaments auch möglich sein, die anderen Rechtsakte, wo wir Mitsprache haben, auch mitzulesen. Und dann vielleicht noch einen so allgemeinen Part zu den Eco-Schemes und zu, dieser, zu den grünen Investitionen. Sie wissen es ja alle miteinander, dass die Hälfte der Kohlendioxidemissionen auf den Agrar- und Ernährungswirtschaft zurückzuführen ist und nicht nur für die landwirtschaftliche Tätigkeit gerechnet werden darf. Und dass wir auch im Bereich der Tierhaltung natürlich Zielkonflikte haben mit dem Methanausstoß und auch 
auch hier uns die Zahlen genau anschauen müssen, weil wir ja weltweit 30 Prozent des Methanausstoßes durch die Fracking-Gase verursachen und nicht unbedingt der Landwirtschaft zugerechnet werden können. Trotzdem glaube ich jetzt, dass wir mit unserem GAP-Paket, mit den Eco-Schemes in der ersten Säule, das sind diese freiwilligen Maßnahmen, die jährlich gelten für die Landwirte, und dann auch eine erweiterte Eco-Schemes in der zweiten Säule, wo wir dann fünfjährige Maßnahmen im Agrarumweltbereich haben und auch die Fördermöglichkeiten haben zu der ökologischen Landwirtschaft, dass wir hier, glaube ich, keine Konflikte aufbauen sollten, sondern der Landwirtschaft helfen im Bereich nachhaltiger Produktion, mehr für Umwelt, mehr für Klima, mehr für Bodenschutz, mehr für Wasser, einen Weg bereitet, hier mit Anreizen tatsächlich Gelder zu bekommen. Dieses ergebnisorientierte System ist ein Schritt weg von diesem Einhalten der Regeln hin zu einem zielorientierten gemeinsamen Agrarpolitik und da möchte ich doch mit weitergehen. Und Digitalisierung ist natürlich ein Bereich, der für uns sehr wichtig ist. Wir müssen die europäischen Strukturen innerhalb der Agrarpolitik, Agrarformen anschauen. Es gibt viele Betriebe, die alt sind, Betriebsleiter, die nicht sicher in der Lage sind, diese, diese Technik der Digitalisierung so umzusetzen auf ihren Betrieben. Aber es gibt wirklich tolle, gravierende Möglichkeiten, Landwirtschaft nachhaltig zu machen und dann auch damit Geld verdienen zu dürfen, weil letztendlich muss jeder landwirtschaftliche Betrieb auch wieder investieren in die Zukunft. Dankeschön. Ja, damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten ähm, Einstieg nochmal zurück zur Digitalisierung gefunden. Ich würde nochmal das Wort an Herr Ebner geben und dann mit einer Frage einsteigen, die hier aus dem, ähm, aus dem Publikum kam. Anja Klatt fragt, ähm, an Herr Ebner, im Koalitionsvertrag wird für den Bereich Landwirtschaft die Präzisionstechnologie hervorgehoben. Was ist hier unter der ersten und zweiten Säule konkret vorgesehen, also der Säule der gemeinsamen Agrarpolitik? Und ich würde vielleicht ähm, selbst noch hinzufügen, Sie haben es ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, vielleicht besser auf, ähm, also dass Digitalisierung vielleicht besser dazu eingesetzt werden sollte, weniger Pestizide auszubringen, statt die besser auszubringen. Ist Präzisionstechnologie für Sie ähm, überhaupt ein wünschenswerter Weg, ein wünschenswertes Instrument? Oder kam das vielleicht eher von der FDP im Koalitionsvertrag. Wie stehen Sie so dazu? Okay, also vielleicht gleich zur, gleich zur Frage, was ist denn dann ganz genau vorgesehen, wenn da ein Satz im Koalitionsvertrag steht? Ähm, da gehört zur Ehrlichkeit dazu, da steht nur dieser Satz so im Koalitionsvertrag. Es war ja schwer genug, diese 180 Seiten äh, hinzukriegen äh, in, diesen, äh, in diesen vier Wochen, äh, das heißt, alles, was jetzt danach folgt, wie man das dann im Einzelnen ausbuchstabiert, was hinter so einzelnen Sätzen kommt, das wird jetzt das Regierungshandeln der kommenden Monate und Jahre werden. Also das lässt sich nicht sagen, was ist da genau damit genau damit gemeint in der ersten und in der zweiten Säule. Aber wir waren uns einig, wir waren uns einig, dass wenn wir beispielsweise 
weniger Pestizide einsetzen wollen, dass wir auf der anderen Seite etwas setzen müssen, dass wir den Landwirten etwas geben müssen, Mittel an die Hand. Es reicht ja nicht Geld allein, sondern wir wollen ja, dass trotzdem Landwirtschaft betrieben werden kann. Also das heißt, wir brauchen Methoden, wir brauchen Alternativen. Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir stärken die Alternativen. Und Alternativen dazu sind natürlich auch Präzisionslandwirtschaft, aber auch viele andere Dinge. Erforschung von anderen Methoden. Da brauche ich auch Präzisionslandwirtschaft beispielsweise, wenn ich Mischkulturen auf dem Acker machen möchte. Da kann mir die entsprechende Präzisionslandwirtschaft auch schon ganz gut helfen. Also Digitalisierung kann ich auch im Züchtungsbereich einsetzen, schon also noch lange bevor ich an den direkten Eingriff in die Genome denken muss, an den technischen, kann ich Digitalisierung im Züchtungsbereich einsetzen, Stichwort Crowdbreeding und andere Dinge, um Züchtung zu beschleunigen, um damit dann auch zu entsprechenden resistenten Sorten und vielseitigen Sorten zu kommen. Also da gibt es ganz viele und breite Bereiche oder statt sozusagen weniger Pestizide einzusetzen, mein, mein Favorite der Jätroboter auf dem Acker, dem ich noch einen Biodiversitäts äh, sozusagen ähm, Faktor einprogrammieren könnte und sagen, so und so viel äh, Prozent darf auch stehen bleiben oder bestimmte äh, gefährdete äh, Kräutchen dürfen gar nicht ausgerupft werden. Äh, diese Möglichkeiten hätten wir ja alle. Wir müssen sie nur dann auch entsprechend nutzen an der Stelle. Also das heißt, diese Frage Digitalisierung in der Landwirtschaft war ein Anliegen tatsächlich von allen Partnern. Jeder guckt, jeder guckt ein bisschen mit einer anderen Brille drauf. Aber ich glaube, äh, wenn man ehrlich ist, brauchen wir von allen diesen Punkten die richtigen, die, die, den richtigen Input, dass überhaupt dann am Ende auch was Gutes Ganzes für die Landwirtschaft bei rauskommt. Und lassen Sie mich noch als letzten Punkt bei der Digitalisierung diese Frage Datenraum, Plattform äh, zu, und, und, und die, die, die zur Verfügungstellung von öffentlichen Daten äh, nennen, die haben wir ja ganz konkret auch in Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir das tun werden, diese öffentlichen Daten zur Verfügung stellen. Äh, das ist in manchen Bundesländern auch schon passiert, aber noch nicht flächendeckend. Also da haben wir auch noch ein Stück weit äh, Arbeit vor uns. Aber das als Arbeitsprogramm ist, glaube ich, schon auch ein gutes Zeichen für die für die Landwirtschaft. Ich erlaube mir noch einen, einen Punkt zur GAP zu sagen, äh, weil, weil vorhin vielmal das Stichwort, ähm, es hätten auch einige gegen die GAP gestimmt und wenn, wenn die die Mehrheit gehabt hätten, wäre es beim Status Quo geblieben. Das stimmt ja nicht. Also äh, die, die, da gibt es etliche, die dagegen gestimmt haben, die hätten gern eine andere Veränderung der GAP gehabt. Die hätten gern diesen Systemwechsel gehabt, mit dem sie heute gelabelt wird. Die hätten gern tatsächlich weg von den Direktzahlungen gewollt und viel mehr hin zu Gemeinwohlleistungen. Ich glaube, dann wäre die Diskussion heute eine andere, was beispielsweise Beitrag zur Biodiversität angeht oder Beitrag zum Klimaschutz. Wir könnten an der Stelle auf einer ganz anderen Basis debattieren, wie wir Landwirtschaft künftig nach vorne bringen. Das ist leider nicht passiert und das wird auch der nationale Strategieplan dann am Ende nicht kompensieren können, was auf der europäischen Ebene versäumt ist. Ich sehe, Herr Hermanowski treibt es förmlich um, auf seinem Stuhl sich da anzuschließen. Dann würde ich an Sie aber mit der Bitte, sich kurz zu halten, wenn wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, das Wort übergeben. 
Nee, Frau Dahm, ich bin jetzt ganz brav. Ich bleibe bei Digitalisierung, wo ich jetzt zum Erebnen natürlich richtig loslegen könnte. Hätte ich auch eine Meinung dazu. Präzisionslandwirtschaft. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass das auch im Ökolandbau eine wesentliche Rolle spielt. Und ich will mal ein verbindendes Projekt sagen. Wir haben, wenn ich das als BLW und der Bauernverband haben, gemeinsames Projekt zum Humusaufbau. Das ist ein sensationelles Projekt. Wir wollen 150 Betriebe finden, ökologisch wie konventionell, die Humus aufbauen. Und da brauchen wir Sensoren. Sie wissen selbst, Humusaufbau, was sind die Wirksamkeiten? Herr Paschner hat ja vorher schon gesagt, wir müssen das digitalisieren, wir müssen die Daten übergeben. Und deswegen ist wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, dass es, Sie hatten ja vorher gefragt, ist das jetzt eine FDP-Sache? Nein, nein, Ökolandwirtschaft ist der, der, der ähm, äh, Digitalisierung genauso offen, äh, wie es die konventionelle Landwirtschaft ist. Wir brauchen die ähm, äh, genauso. Wir wollen sie natürlich für unsere Zwecke nutzen. Ein weiteres Thema, ganz kurz genannt, ist das ganze Thema Blockchain, Absicherung von Warenströmen im Biobereich. Ein Wahnsinnsthema, also totale Herausforderung. Man kann nicht nur Währung, Bitcoin über Blockchain absichern, sondern auch die Rückverfolgbarkeit von Produkten. Also wir sind ganz begeistert über Digitalisierung und wir sind ganz begeistert, oder ich bin begeistert, dass ich da mitwirken durfte, dürfte ein Projekt der Öko, des Öko-Dachverbandes und des konventionellen Dachverbandes, wo es um Humusaufbau geht und wo es auch um Digitalisierung geht. Und da wir ja nur wenige Minuten noch haben, wollte ich da auch mal was Verbindendes sagen. Und ich glaube, wenn man da nach oben schaut, kriegen wir schon viele Gemeinsamkeiten hin. Dankeschön. Dankeschön. Ich würde kurz eine Zuschauerfrage dazwischen schalten. Ich würde die mal an Frau Müller richten. Marie Ammann von EIT Food fragt, wir haben immer ältere Landwirte. Wie schaffen wir es, diese von neuen innovativen Technologien zu überzeugen, um eine nachhaltige, zukunftsträchtige, aber auch wirtschaftlich tragbare Transformation zu ermöglichen? Das sind ja selbst Landwirte, vielleicht haben Sie da Erfahrungswerte oder auch aus der politischen Erfahrung heraus. Ja, ist Digitalisierung auch was für ältere Landwirte? Kann man die da mitnehmen? Also ich hoffe schon, dass man auch Landwirte bis 60 noch mitnehmen kann und begeistern kann für die Digitalisierung. Allerdings sehen wir in, der, in den Strukturdaten innerhalb der Europäischen Union tatsächlich, dass wir den Generationswechsel in vielen Ländern noch nicht richtig hinbekommen haben. Das war auch unser Ansinnen, warum wir gesagt haben, drei Prozent des GAP-Geldes muss für die jungen Farmer und noch einmal drei Prozent muss für die neuen Landwirte in nationalen Budget bereitgestellt werden, dass Hofübernehmer, die älter sind wie 40, auch tatsächlich hier nochmal gezielt gefördert werden können. Natürlich schauen wir in den Osten, da sind viele kleine Betriebe mit drei bis fünf Hektar, wo wir sicher nicht erreichen. Aber ich glaube schon, dass die Digitalisierung eine echte Chance ist. Wir müssen da auch weiter mit Geld investieren. Wir müssen Smart Farming und all diese tollen Apps, die gerade aktuell entwickelt werden, auch mit nutzen. Ich möchte hier als Beispiel jetzt noch bringen, dass wir im Forstbereich jetzt gerade in unserer Region eine Wood-App hier bereitstellen, um die Waldparzellen hier 
äh, weiter mit zu pflegen. Und das sind lauter solche Dinge, wie man, die wir mit Datenschutz vereinbaren können, mit künstlicher Intelligenz vereinbaren können und hier dann auch nachhaltige Waldbewirtschaftung äh, dokumentieren können und äh, letztendlich Vorteile für, auch für die Grundstücksbesitzer bringt. Und die andere, das andere Thema, das ich noch mit ansprechen wollte, es gibt in Spanien ein Projekt Polyfarming Live mit einem Live-Projekt, wo hier tatsächlich Forstwirtschaft, Obstbau und aber auch Ackerbau, Getreide als ein Kreislauf gesehen wird und der Humusaufbau und der Bodenaufbau hier enorm profitiert. Also wir müssen die besten Beispiele aus allen europäischen Ländern vernetzen, müssen sie positiv mit, mittragen in die einzelnen Regionen hinein und können so dann auch Landwirtschaft tatsächlich mit der Digitalisierung fit machen für die Zukunft. Allerdings wird es Bereiche geben, wo dann auch landwirtschaftliche Betriebsleiter aussteigen, weil eben keine nachfolgende Landwirt da ist oder die, der, die Generationsfolge nicht gesichert ist. Das ist ganz klar. Ja, danke Ihnen. Das sind schon mal ein paar spannende Einblicke aus, aus ein paar praktischen Beispielen. Ähm, leider müssen wir so langsam uns dem Ende nähern, auch wenn ich weiß, dass Sie alle noch ähm, sehr viel länger darüber reden könnten. Ich würde noch mal kurz eine Runde machen und Ihnen allen die Möglichkeit geben für ein paar abschließende Worte. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, also kurz und knackig bitte. Ähm, vielleicht rollen wir das Feld von hinten auf und fangen mit Herr Pascha an diesmal. Genau, also unter einer Minute, wenn es geht. Ja, okay, vielen Dank. Dann würde ich bei der Digitalisierung gerne bleiben wollen und sehe viel Gemeinsamkeit. Und wenn wir Politik sind, Wirtschaft macht auch viel. Und die Landwirte sind schnell dabei, wenn es erstens funktioniert und zweitens sich rechnet. Aber wenn, die, wenn wir als Politik gefordert sind und wir sind als Bauernverband politisch unterwegs, dann sind es drei Kernbereiche, wo wir was tun sollten. Das ist einmal die, die digitale Infrastruktur schon angesprochen. Das ist was mit der Interoperabilität, Standardisierung, Vernetzung, haben wir auch angesprochen, Semantik, Syntax, da ist dringender Handlungsbedarf. Und drittens noch nicht angesprochen, wir haben fast einen Wildwuchs an Förderprojekten von Frauenhof aus Helmholtz-Instituten und Länder, Bund, Länder und BMBF, BMW und BML, alle fordern Digitalisierung der Landwirtschaft. Wir brauchen hier mehr Herr Ebner, vielleicht können wir da auch mal uns vertiefen, viel mehr Orchestrierung, möglicherweise auch ein Kompetenzzentrum, um das Ganze schneller voranzubringen. Dankeschön. Ja, Herr Hamanowski, dann würde ich als nächstes zu Ihnen gehen. Zustimmung zum Herrn Pascha, aber eine ähm, Grundaussage sei mir erlaubt, wir brauchen einen fundamentalen um Stieg, Umwandel der Tierhaltung ist hinreichend bekannt. Stichwort Borchert-Kommission. Da müssen wir mit Riesentempo angehen. Wir können nicht so viele Tiere halten, wie wir es derzeit halten. Das muss man offen sagen. Wir müssen auch die bestehende Tierhaltung fundamental umbauen. Da kann Digitalisierung eine große Hilfe sein. Da können Maßnahmen der Vermarktung eine große Hilfe sein. Aber die Schritte, die da auf uns zukommen, sind nicht klein, klein, sondern riesen, riesen Herausforderungen. Dankeschön. Herr Ebner, bitteschön. 
Ja, vielleicht, das gibt jetzt so einen Querbeet-Ritt. Wir fangen mit der Digitalisierung an. Was dazu noch zu sagen wäre, ich glaube, bei aller Wichtigkeit muss uns klar sein, die Digitalisierung kann nicht die Grundprobleme lösen. Also Nährstoffüberschusssituation kann die Digitalisierung nicht lösen oder die zu hohen Tierzahlen. Herr Hermanowski hat hier gerade das schon angesprochen. Und da sind wir dann auch schon ganz schnell bei der Frage, Klimaschutz, weil da kommt natürlich die Frage Umbau der Tierhaltung und gleichzeitig auch vielleicht eine, eine Veränderung der Tierzahlen zusammen. Den Umbau in der Tierhaltung, Borchert hat ja sozusagen nur über die Frage der Haltung der Tiere, aber nicht über deren Anzahl und nicht über die Struktur äh, geredet. Ähm, aber wenn wir das zusammenbringen wollen, äh, kostet es natürlich Geld und äh, egal wie viel Geld jetzt momentan im System ist, das wird dazu tatsächlich nicht ausreichen. Da wird der Markt seinen Anteil leisten müssen in unterschiedlicher Form. Ob das der Preis ist für ein entsprechend höherwertig erzeugtes Fleisch oder ob das dann andere Möglichkeiten der Abgabe sind. Aber beim Klimaschutz äh, kommt es nicht nur auf die Tierzahlen an, sondern da müssen wir auch noch mal über Moore reden. Auch das wird ein äh, Thema der nächsten Jahre sein, wie wir sozusagen CO2 äh, und Treibhausgasemissionen massiv senken in der Landwirtschaft. Und letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist, äh, wir müssen die Landwirtschaft, Herr Paschert, große, große Aufgabe anpassen. Wir brauchen eine Klimaanpassung in der Landwirtschaft und da werden wir über Wasser reden. Wir werden massiv über Wasser reden müssen und das können wir auch nicht nur digital, digital managen, sondern da müssen wir über Systeme reden und auch darüber, wie wir das finanzieren, der Wasserhaltung in der Landwirtschaft. Wir können nicht weitermachen mit der bisherigen schnellen Abführung von Wasser, damit der Absenkung der Grundwasserneubildungsrate, sondern da müssen wir das langsam wieder umkehren. Das wird eine große Aufgabe der nächsten zehn Jahre sein. Mhm. Dankeschön. Dann wird es an Frau Rudolf übergeben. Ja, vielen Dank. Ich nehme viele spannende Informationen und Ansichtspunkte heute mit, vielleicht nur noch ganz schnell. Zum Punkt der Digital. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass man wirklich weiterhin flächendeckend nicht nur Minimaltechnik digital umsetzen fördert, sondern auch einen dementsprechend die neueste Technologie. Das ist ja nicht nur welche Deckung habe ich, sondern auch welche Technologie steht mir zur Verfügung. Aber darüber hinaus muss man einfach das Digitale auch eine, als eine Art Wertschöpfungskette sehen, wo jede konsekutive Schritt mit dem nächsten ordentlich vernetzt werden soll. Weil es hilft auch nichts, wenn ich ein eine das, das neueste, beste Daten-Breitbandnetzwerk habe und ich habe keine Apps, ich habe keine sozusagen Benutzungsdienste, die mir das dann auch zugänglich machen, beziehungsweise ich habe vielleicht aufgrund einer Ausbildung, die in der das Digitale noch nicht richtig inkorporiert wurde, auch dementsprechend dann eine Haltung, die sozusagen dem neuen digitalen Umfeld im Zweifelsfall nicht förderlich ist. Also das muss man als eine Art Gesamtkette betrachten, wo an jeder Stellschraube das Seinige geleistet werden muss, angefangen beim Breitbandausbau. Zum Zweiten, äh, zum Thema Umwelt- und Klimaschutz, da wurde ja schon einiges diskutiert. Ich glaube, es gibt gewisse Themen, die sind gesellschaftspolitisch noch nicht ausdiskutiert und die werden noch länger äh, auszudiskutieren sein. Gleichzeitig gibt es aber sicherlich 
ähm, auch äh, ähm, Lösungsansätze und hier sei zum Beispiel technologische oder auch äh, im Verbund mit, äh, mit Frau, was Frau Abgeordnete Müller gesagt hat, das möchte ich auch nochmal, es gibt in der Praxis eine ganze Menge an interessanten Ansätzen, die man sich anschauen muss und die man versuchen muss, äh, dann auf die anderen Realitäten zu übertragen, äh, wo man ansetzen kann und der GAP-Strategieplan wird das einige dazu leisten müssen und darauf werden wir hier ein Auge haben. Und zum, zum guter Letzt möchte ich noch mal plädieren, dass man nicht immer nur äh, im Diskurs nennt, was jetzt gerade nicht beschlossen wurde oder was gerade nicht funktioniert, sondern man muss auch hier mal realistisch sagen, äh, dass, äh, die, das dass der europäische Rahmen, wenn er jetzt dann äh, abgeschlossen und in Kraft ist, gibt sehr vieles an Möglichkeiten her. Das heißt, selbst dort, wo es keine, sagen wir mal, verpflichtenden Vorgaben gibt, gibt es Gestaltungsfragen und es obliegt in der Verantwortung, aber auch in der Möglichkeit derjenige, der da die, 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 die Entscheidungen treffen, diesen Gestaltungsraum bestmöglich zu nutzen. Und das ist im Moment in Deutschland kein einfacher Prozess, weil die erste und die zweite Säule das erste Mal in einen GAP-Plan zusammenkommen und entsprechend Koordinierung und das Stichwort Kohärenz ist ja gefallen. Aber äh, aufgrund der Herausforderungen, die auf uns warten, möchte ich hier auch mal die Möglichkeiten noch mal aufzeigen. Danke. Darf man ein optimistischerer Ausblick, dann hätten Sie zum Zug der Letzt noch mal in aller Kürze das Wort, Frau Müller. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war heute wirklich eine interessante Diskussion, aber ich muss schon noch einen Satz zu der Tierhaltung sagen und zu der Reduzierung der Tiere. Sie wissen, dass wir innerhalb Europas keine steigenden Tierzahlen haben. Es gibt vielleicht an manchen Dingen, Bereichen eine Standortkonzentration, aber wir müssen das schon realistisch gegenüber der Welt auch angucken. Woanders steigen die Tierzahlen ganz enorm. Und was ich immer noch in den Raum werfe, ist, dass wir auch in Deutschland ein Drittel der Fläche Grünland haben und dass Grünland nun mal leider nur über einen Wiederkäuermagen sinnvoll verwendet werden kann und wir hier auch die, die, das Gras irgendwo ja sinnvoll verwenden müssen, um hier dann auch, das geht nun mal nur mit Tierhaltung. Trotzdem glaube ich, dass wir in die Zukunft uns gemeinsam anstrengen müssen, dass wir intakte ländliche Räume auch weiter haben mit familiengeführten Betrieben, dass wir dieses, die soziale Komponente, die innerhalb den Dörfern die Landwirte auch als Rolle haben, weiter gewährleistet sein muss, dass wir auch diese Verantwortung haben über die Versorgungssicherheit. Ich möchte weiterhin innerhalb Europas unsere Lebensmittel für die 450 Millionen unserer Menschen mitproduzieren dürfen und ich möchte nicht abhängig sein von Importen. Und genau das das ist nämlich dieser Zielkonflikt, den wir in Zukunft miteinander lösen müssen. Und ich arbeite hier sehr gerne mit und freue mich auf einen regen Austausch auch in nächster Zeit in anderer Runde. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich glaube, da haben wir gesehen, dass es noch ganz viel zu besprechen gäbe, aber auch ganz viel Spannendes, was sich in nächster Zeit, in den nächsten Monaten, Jahren noch zeigen wird und was auch auf die neue Ampelregierung zukommen wird. Wenn Sie darüber auf dem Laufenden bleiben möchten, schauen Sie gerne bei uns vorbei auf euraktiv.de oder folgen Sie uns auf Twitter. Und mir bleibt eigentlich nur allen Panelists heute für ihre spannenden Beiträge und die, die rege Diskussion zu danken und Ihnen allem Publikum zu danken, dass Sie heute mit uns dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffentlich bis bald.